1: Internet. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al capítulo 14 de Even Podcast. Se habla David desde Barcelona. Me eh, encanta saludaros como siempre. Estamos un poco, un poco decepcionados como seguidor realista, pero bueno, ya, ya, os, ya, os, contaré, ya os contaré. Primero vamos a, vamos a viajar como siempre a la República Dominicana a saludar a, a nuestro gran comentarista y director John Arevalillo. ¿Cómo estás John?
2: A javier Javi e unón desde, bueno, ya Arracha el León. Buenas tardes desde aquí, que son las tres y media. Por cierto, cambio horario habéis tenido este fin de semana, por lo tanto tenemos cinco horas de diferencia y hemos ganado, vosotros habéis ganado una hora de, 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 de fin de semana. Eh, para mí es la, la cosa es bastante mejor, hay menos diferencia, para los podcasts mejor combinación, aunque me habéis pillado comiendo, porque me he hecho uno ravioli eh, con, bueno, es un plato típico mío, Radioli con churrasco, con tiras de churrasco y estoy estoy comiendo o sea que si, si notáis eh, algo raro es que me, me está haciendo la, la digestión y, y eso, vale
1: si os tenéis reflujo bueno, a
2: veces hoy es domingo por la tarde, hoy es, es bastante probable
1: ah, vale. Tenemos preparados para el reflujo bueno, tenemos a, hoy a Javi Baskeman, enviado especial de Madrid desde, desde el aeropuerto Adolfo Suárez. ¿Cómo estás, Hola, Javi?
3: buenas noches. Sí, estamos aquí, eh, nos hemos apalancado en la puerta de embarque. Eh, yo creo que es la primera vez que se hace un podcast desde un aeropuerto, así que me alegra, me alegra ser pionero en esto. Y, y bueno, animo a todo el mundo a que haga podcast en los aeropuertos porque está guay, tío.
1: <ríe> ¿Qué puta mierda? ¿Qué presentación es esa? Yo, como que nunca he hecho nadie un podcast en un yo, aeropuerto, yo, pero vamos. Ah, pues, o sea, te el terreno, David, que encuentres a alguien. ¿Y desde
2: yo creo que, yo creo que pero, o sea, no, hay, no hay estadísticas que te demuestren lo contrario. O sea, yo creo que es el primer podcast que se hace desde un aeropuerto. Me parece. Yo no, Document, yo no, tengo, no tengo documentado.
3: Documentado.
1: <ríe> ¿Qué, qué, qué farsa, vaya farsa. Bueno. Oye, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, os quería, quería hablar un poquito de... De la Real, como sabéis. Estoy un poquito de bajón, ¿eh? Un poquito de bajón. Desde que hablamos el último día... Ya se han jugado dos partidos. Eh, Ese empate a cero contra el Girona. Y, y derrota ayer contra el Atlético de Madrid. Y, y como os decía, no veo... No veo... Es el, el, la, la ola de contra el Atlético fue la, la ola de nuestra vida. Y, y seguimos, seguimos mal. Eh... Somos el decimosexto equipo en padres intentados, o sea, no, no, no tocamos una, somos, no jugamos, somos el antifútbol. Es la idea de competir, de garitano, ser el antifútbol, y con eso se supone que vamos a estar arriba, pero no. No sé cómo, cómo estáis viendo vosotros un poquito la, la situación de la Real, si habéis seguido, visteis un poquito del partidazo de, de Movistar de, del fin de semana, que por cierto fue de la Real, no el, <ríe> no, no el Madrid y Barça. Volverse Yo estuve
3: viendo un cacho del segundo tiempo porque ayer se celebró el, el cumpleaños de, de mi novia en Carabanché, en el park. Y, y bueno, pues lo poco que se me permitió entre tortilla de patata y tortilla de patata que estaba cocinando pues sí pude ver unos 15 minutos del segundo tiempo entre el primer gol y el segundo lo poco que vi en la Real bueno igual no coincides con mi opinión, vi un equipo bien situado pero bueno, no, no vi lo suficientemente el partido como para poder hacer un análisis muy exhaustivo
2: Sí, bueno, yo en primer lugar felicitaciones y Soriona, que la novia de Javi, Espero eh, sí. que han pasado un buen, buen fin de semana. Y en cuanto al partido, eh, pues bueno, era una cosa bastante probable que el Atlético de Madrid plantara un partido serio porque venía de un 4-0 de la Champions y que si Mimone pierda dos partidos seguidos, pues era bastante improbable. Entonces, eh, nada, lo único que estoy viendo, bastantes es críticas. bueno en el entorno de la Real sobre el sistema de, de Aser Garitano eh, y claro, es un poco como mm. un poco, se contradice un poco, no porque de repente se gana el Derby y de repente todos son buenas noticias y, y de repente ahora todo va hacia, hacia abajo, por lo menos en el Atleti tenemos una regularidad de, de críticas, <ríe> porque todo va sí, mal, eh. no, no, le, no <ríe> le vemos la luz al tema eh, entonces yo creo que ni aun habiendo ganado el Derby hubiera cambiado nuestro discurso
1: no lo sé, no lo sé, por, por, seguramente el, el día del partido posiblemente hubierais tenido otra otra idea un poquito distinta sobre las sensaciones que, que trasladan el Atlético pero bueno, en el caso de la Real yo venía siendo nega, siendo pesimista y es verdad que el, que el derbi pues parecía que, que había alguna posibilidad, pero vuelves a vuelves a empatar en casa, o sea, no, no, creo que no conocemos todavía la, victor la victoria en casa y luego la derrota afuera eh, contra el Atlético de Madrid, que claro que es normal perder contra el Atlético de Madrid, pero, pero en fin eh, es que no, no jugamos
4: nada. Bueno, sé que esto no es habitual. Ahora me estáis escuchando. Me estáis escuchando hasta ahora hablar de la real. Esto es un, una grabación que hago a posteriori cuando. cuando estoy editando el programa para, para publicarlo. El, el fin de semana del día. del día 3 de, de noviembre. Es posterior a, al, bueno, a la situación que ha vivido Lucas Angali, a este, a este ITUS, a este, a este problema de salud grave que posiblemente le limitará en, en, su, en su actividad deportiva. Y, y no sabemos hasta qué punto de momento, porque no tenemos noticias. Uh, posiblemente le frene su, su carrera deportiva mm, me parecía que no era oportuno publicar el, este episodio sin, sin hacer un comentario al respecto sin, sin mandar el, el apoyo de, del equipo de, de Ben Podcast a, a Luca y y bueno, lo que, a lo que a mí me respecta pues eh, tengo eh, y como muchos familiares que han vivido este tipo de situación y, y un amigo que, que la vivió también con, con 22 años y en su caso pues como hemos sabido hasta ahora de Luca, no, no ha tenido consecuencias o no tuvo consecuencias a nivel locomotriz, pero a partir de ahí pues tienes que, que hacer un una vida distinta no, pues, no puedes eh, realizar actividad física eh, de manera normal tienes que tener pues, por general eh, tienes que medicarte y pues, es una medicina que, que hace que, que la sangre pues coagule menos en fin, no soy un experto pero lo que puedo decir es que eh, se puede realizar una vida normal pero no bueno, practicar eh, un deporte a alto nivel veremos qué pasa con, con Luca quizás el, el caso es, es distinto pero no quería seguir con, con este, este capítulo sin, sin hacer este comentario y mandar como os digo todo, todo nuestro apoyo a, a Luca y a toda la familia realista y en fin parece que, que este año Está siendo negativo más allá del, del terreno de juego. Pues nada, ahora os dejo con, con el programa que seguimos. Espero que lo disfrutéis. En una,
1: una un no, estoy seguro. No, no sé muy bien, pero se enfermó justo el día del partido. Así que, en fin. Nada, yo estoy un poco decepcionado. Basto, muy decepcionado, de hecho, porque. Hombre, yo espero que mínimamente eh, entretengas. Si no eres capaz de ganar, pues. Eh, propon, entretén y. Y vale, te acepto competir y ganar, pero no te acepto competir, jugar mal y vamos, es que no, no es competir, es jugar mal directamente, es no, aport, no aportar nada. Más, como, David, ahora, no sé está, um, ¿no? Bueno,
2: pensando un poquito y tirando la, eh, un poco el tiempo hacia hacia atrás, claro, al contratar a Sergaritano ya se sabía o se intuía un poco a qué podía jugar la, la Real. A, a, a un juego combinativo no iba a optar con esa. Eh, con esa contratación, no lo sé o sea, yo lo que, lo que sí que podía esperar era un equipo más, más fuerte y más sólido pero pero jugar eh, al estilo Eusebio, yo creo que no era lo que se lo que se buscaba con esa contratación
1: Sí, puede ser pero, y, y vamos a esperar, ¿eh? es verdad que, que no llevamos dos partidos pero, pero no nos podemos permitir otra temporada fuera de Europa eh... Parecía que lo de Eusebio era, digamos, una situación que, que con un cambio de entrenador podía mejorar y, y es que no, no está mejorando. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a darle evidentemente tiempo a Galitano, pero es como seguidor realista, a mí me da pena perder el, el estilo de juego, no te voy a decir el de Eusebio, pero bueno, ese que, que tuvimos con Montanier, que era espectacular y que se fue perdiendo porque fuimos perdiendo a los jugadores que lo hacían espectacular. pero... En fin, eh, la Real se caracterizaba por un juego de toque. Ahora sí vamos a ser un, un equipo competitivo. Bien, seámoslo, pero ganemos partidos.
3: Bueno, eh, en fin. iba a hacer un comentario que... Te iba a preguntar si Garitano se podía meter en la pugna por el trofeo, por el trofeo Suchar este año. Pero bueno, noticia de última hora que Jürgen Lopetegui ha sido cesado ahora mismo. Pero bueno, volviendo un poco al tema... Madre sí, mía. lo acabo de leer. Eh, volviendo al tema que nos concierne, ¿tú cuál crees que es la. Cuál, es, que es, cuál crees que es la raíz del problema? ¿Es la dirección técnica? ¿Es un poco igual una mala planificación de la plantilla? ¿Es igual es una situación en el vestuario?
1: Ha existido, bueno, la, la situación de las de las bajas ha sido clara y ha afectado mucho. La pretemporada ha sido muy dura y los jugadores han quedado un poquito tocados a partir de esa pretemporada. Pero luego hay un punto que es el de las rotaciones... Yo no estoy, no estoy seguro de que de que sea lo que tiene que primar en, en la real, de momento. y si una vez te, los resultados vayan de cara, quizás sí puedes eh, intentar rotar. Pero ahora yo lo que buscaría es, es mantener un bloque. Ya se, ya tenemos un bloque abajo, un bloque en defensa. Y está funcionando bastante bien, pero falta un bloque arriba. No hay, no, no hay no se genera automatismos arriba. No... Esta idea de decir voy a hacer competir a todos los jugadores y voy a tener un fondo de armario me vale, me vale si lo haces quizás en... Eh, porque estás jugando competiciones europeas. Pero en este caso, que estamos solo con una competición y la copa, que es una pseudo competición, no creo que sea tan interesante tener a toda la plantilla enchufada, sino hazte con un bloque de, de 13 jugadores. Que, que marquen el camino y a partir de ahí eh, ya que, que se vayan incorporando otras piezas pero bueno, primero consolida y creo que no estamos no estamos sabiendo consolidar no estamos sabiendo consolidar un bloque o por lo menos los jugadores mmm, no, o no, o por, ya sea por un tema físico o por un tema de, de exigencia del entrenador no, no se están consolidando en, en los titular y eso, es, y eso es lo que yo creo que está lastrando porque la real... Yo lo que recuerdo de la, de la Real, no tanto la del año pasado, pero bueno, la, sí que la hace dos años sí era en una Real que jugaba casi en ocasiones de memoria, por lo menos arriba, y ya eso no lo tenemos ni, ni de lejos, lo hemos perdido completamente. Pero bueno, dejemos, dejemos un poco la Real de lado, estoy, estoy un poco saturado con la Real, no sé, sea, quiero. De la verdad es que vi, vi, vi otro par, vi el partidazo de, del Valladolid frente al Español, por ejemplo, dos equipos que para mí está jugando fenomenal. Y, y me, da, me da pena, ¿no? Veo, veo equipos que están jugando muy bien en la Liga Española, que es una liga mucho más abierta que otros años Y, y la Real está perdiendo la oportunidad, como, como también el athletic sí. ¿no? De,
3: de hacer algo grande esta temporada me Lo has quitado la boca, muchos de los problemas que estás señalando en la Real Sociedad son problemas que en el Athletic mismo también estamos padeciendo eh, A raíz de esto voy a mencionar el gran directo que hice ayer, que pudisteis ver en, en Facebook, que bueno, que el diagnóstico que daba es la falta de la falta de capacidad de generación de ocasiones de gol arriba, de que por ejemplo el Athletic eh, ya se bloquea a partir de tres cuartos de cancha y si no generas ocasiones pues reduces sustancialmente tus, tus probabilidades de hacer gol y de llevarte los tres puntos. Ayer nuevo empate, nuevo empate en San Mamés eh, ante un rival que bueno, también está un poco en una situación parecida que no está rindiendo a las expectativas generadas pero bueno, era una oportunidad de oro para pues, eh, conseguir los tres puntos y salir de esta de este círculo vicioso en el que se está metiendo el equipo. sé ¿qué piensas tú, John?
2: Sí, pues yo estaba me estaba pensando un poco en el comentario de David de, del estilo. Y me estaba acordando que un poco del estilo del Atleti siempre ha sido un estilo de balones a las bandas, buenos centradores y buenos rematadores en el área. Entonces ese estilo también se ha, se ha perdido un poco porque... Desde hace muchos años no se tiene un extremo centrador, buen centrador. Entonces me estoy acordando del tiempo donde estaba Iraola y Echeverría por la banda, o, o del horno, e incluso Fran Jeste en la otra banda, donde se ponían 20, 25, 30 balones en el área, eh, y con rematadores como Urzaiz, eh, etc. Arriba. ¿no? Entonces ahora yo estoy pensando, digo, Joder, pues es, es un estilo de juego muy, muy válido hay que encontrar buenos y con Aduriz y con Raúl García pues eh, se puede se puede explotar esta esta forma de, de jugar pero qué pasa a Aduriz ayer pues no no recibe no recibe buenos eh, buenos balones eh, y, y Raúl se la tiene que jugar desde un poquito desde un poquito más más atrás de todas formas bueno lo, lo dicho siempre ayer el dicho hizo una revolución tratando de, de cambiar un poquito la dinámica pero el partido fue bastante plano Luego al final sí que hubo un partido de ida y vuelta bonito los últimos 20 minutos en el que cualquier equipo pudo ganar y Raúl García tuvo la última en el último minuto de una volea Oja. dentro del área que, que, que es ahora una ocasión muy muy clara pero pero hay un ambiente raro en, 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 en Bilbao en el seno del Atleti y yo siempre digo que el problema es estructural pero en lo deportivo pues no sé no, no, no sé no le veo eh, soluciones o no, no lo sé estoy ahora en un, en un punto en el que no sé qué decir no sé qué decir del de, de atleti porque el entrenador no es problema eh,
3: y los sí, jugadores se ha, per... no sé. se ha perdido un poco la brillantez de los destellos de calidad de las primeras jornadas no sé parece que el equipo se ha metido en un, en un ambiente un poco apático, no sé, tú veías el partido de, del Barça o del Madrid, aunque no ganaras, pues bueno, eh, mostrabas un fútbol atractivo y estando muy metido en el partido, como incluso en el Villarreal, que nos quedaron tres hasta el minuto 60, pues estaban haciendo, pues yo creo que una buena labor, pero yo creo que eso ya en el partido de, bueno, eh, a partir del segundo tiempo la Real, el partido en Ipuruba, ya no hablemos del Rayo y ya, no sé, parece que se ha perdido un poco pues lo positivo que habíamos visto durante, durante las primeras jornadas. Es que es un
1: año de muchas, de, de grandes oportunidades en esta liga. Fijaos, el, el Alavés, que está segundo, ha vuelto a ganar hoy. Eh, ha, ha marcado en el último minuto Borja Gastón. Eh, ha ganado 2-1 contra el Villarreal y, y está ahí, está a un punto de, de liderato. Eh, así que. Es que es una liga que por fin pedimos siempre, una liga abierta, una liga abierta para que para que equipos como, como la Real Atleti tengan oportunidades. Y cuando te llega la liga abierta, tenemos a una Atlético que, que está sufriendo por prácticamente por quedarse en, en puestos de, de permanencia y una Real en, en tierra de nadie. Eh, es que es, es una pena, es, la verdad es que no sé. En fin... Teníamos un año, un año de los de los que podía ser bonitos. Y ahora están los señores alavesistas están disfrutando como enanos. O sea, no me, no me quiero ni imaginar cómo pueden estar nuestros amigos de la alaves. ¿Tendrán, ¿Tendrán que venir aquí a, a explicarnos un poquito lo que lo que están
3: viviendo ¿ok? Sí, podríamos hacer un, un especial albiazul un día.
2: Sí, estoy, yo estoy viendo que la alaves tiene 20 puntos ya. La, la mitad de la permanencia la tienen la tienen ganada en 10 jornadas. Es alucinante. Atletic tiene 10 puntos en 10 jornadas, un puntito por cada jornada, y la Real tiene 12, que tampoco está está mucho mejor. <susurrisa> hay que cambiar las cosas, hay que cambiar la, 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 la dinámica. Todo viene con un... no sé, es que no, no lo sé, no lo sé. no voy a, voy a dar paso palabra porque no sé no sé qué deciros del Athletic, sinceramente. No, pues bueno,
1: cortamos cortamos temática local, cortamos temática realista, cortamos la, salimos un poquito del de Athletic también y, y vamos, si os parece, al tema del día, porque ya ya nos estamos humillando a nosotros mismos mucho hablando de, de la Real y de la Atlantic, del Athletic del año que estamos teniendo, que es, que es nefasto, eh, y hoy, bueno, a la vista de de bueno de un, una publicación en Twitter de del Athletic en la que en la que señalaban que bueno, es pues una victoria de del Athletic 25-0 ante el Getafe Alevines. Eh, bueno, he pensado que podía ser interesante hablar de, del concepto de de humillación en el deporte, bueno, y en concreto en el fútbol, a ver si si en, hay un si existe la humillación, en primer lugar, entender qué es, qué es la, humil la humillación, ¿no? Porque en, un, en el deporte eh, podría ser muy fácil humillar. Eh, humillar no deja de ser denigrar públicamente a alguien. El deporte es algo público, es algo notorio, que tiene repercusión. Y, y siempre una derrota como la que ha sufrido hoy el, el Real Madrid ante el Barça, eh, pues bueno, se, se puede considerar una humillación, ¿verdad? Está ahí el, el punto de de entender que es una humillación cuando, cuando tenemos que... Cuando, si, es, si es preferible que, que el rival levante el pie del acelerador y, 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 y te respete, a que te humille. No sé, ¿qué, qué idea tenéis sobre, sobre este concepto? Sobre si hay humillaciones en el, en el mundo del fútbol. Vamos, vamos profundizando, si os parece, John.
2: Yo para mí, humillar es faltar al respeto. Es cuando... Eh... Tú te crees alguien más que los demás y tratas de pisar a otra persona unas ideas un, eh, um, un, con un estilo de juego, a un jugador, lo que sea, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, hay veces que, que bueno, el fútbol, has, has perdido 25-0, por ejemplo, lo, los alevines de, de derecho que hoy han ha sufrido esta, esta derrota... Y realmente perder un partido no es ninguna humillación, primero porque es, es deporte y tú has perdido un partido, pues eh, tienes que aprender a mejorar, etcétera Otra cosa es que, que los jugadores de, de, del atleti en ese, en ese caso pues hayan faltado al respeto al, al equipo rival, eh, insinuando cosas, eh, eh, no sé, teniendo malos gestos con los, con los rivales y un poco teniendo una mala educación, en este caso deportiva, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, bueno ya ha habido el partido de Barcelona-Real Madrid y yo no, no considero ninguna humillación. Es una derrota, pero es un equipo que ha sido mejor que, mejor que el otro y, y ya está. Lo que pasa es que, claro, es un tema cultural en que en la prensa, en los medios de comunicación, siempre la destrucción o la humillación o, o el faltar el respeto a otra persona o a otro club o a otra institución vende. Entonces eso se promociona mucho. Entonces, por ejemplo, una derrota a veces se vende como una humillación porque eso ya es una catástrofe. En vez de, en mi caso, con mi filosofía de vida, decir que es una situación normal. El fracaso es una situación normal. Lógicamente, cuando tienes un fracaso, no lo tienes que aceptar porque si lo aceptas... Eh, bueno, lo puedes aceptar, pero lo tienes que corregir. Es decir, eh, tú has perdido una, un partido o te ha salido mal una cosa, tú lo tienes que corregir para, para mejorar y poder obtener la victoria o tener un buen resultado en, en, en lo que sea. Pero perder un partido de fútbol no es ninguna humillación. ¿no? O sea, esa es mi, mi teoría principal.
3: ¿no?
1: Eh, yo... Porque así lo están titulando ¿no? claro. en todos los medios, la, la humillación del de Barcelona de Real Madrid. Eh,
3: yo dos cosas quiero añadir. La primera que que hay que saber perder pero es mucho más difícil todavía saber ganar, es muy hay que gestionar, poder, saber gestionar las victorias también es, es algo bastante complicado. Lo segundo, eh, respecto al tema de Athletic, que eh, me parece un, un error magistral que ha que ha hecho el community manager del club y no es la primera vez no sé si es la misma persona que lleva la cuenta o no sé si hay uno para el de Uxquera y otro para el de Castellón, No sé cómo está organizado, pero no es no es la primera vez que hay un incidente eh, institucional del Athletic para con otros clubes o del Athletic con personajes como, por ejemplo, pasó con el presentador de la sexta noche, Iñaki López. Eh, no sé, hay una mala gestión de las redes sociales dentro del club. Pero bueno, yo, yo no lo considero cuando sucede con cosas normales o pequeños incidentes. No, no creo que sea algo muy grave pero pero el caso de hoy sobre todo a nivel de, de Críos, me parece me parece una falta muy grave lo que se ha cometido y, y creo que el club debería no sé si ya lo ha hecho ya pero debería hacer una nota de disculpa contra las arenas de hecho ha sido no el partido
1: si sí, no me equivoco sí
3: pues sí y respecto al clásico sí, sí. yo no creo que sea una humillación y luego bueno está por otro lado está el, el universo, la prensa, que la prensa como siempre, pues la prensa quiere vender periódicos y pues para vender periódicos no te puedes situar en el campo de la moderación, por decirlo de alguna manera, siempre tienes que vender, que si ha sido una victoria de tu equipo, has aplastado, porque esos valores sobre todo asociados a la masculinidad, pues bueno, has aplastado, eres el mejor eh, y todo eso, y lo, lo mismo al revés, eh. yo no creo que... Que sea una mediación siempre y cuando no haya algún tipo de gesto por parte de algún jugador o por parte del club para intentar pues, sí, sí, transmitir el mensaje, como por ejemplo fue la, cuando piqué enseñó la manita, a mí me parece un mal gesto. Ahí, ahí voy con lo de hay que, hay que saber ganar. O no sé, por ejemplo, recuerdo la final de Copa del Rey del Atlético, eh, aquella del Calderón, que fue un desastre, como, bueno, como ya estamos un poco acostumbrados. Y en aquella final me acuerdo que bueno se, se notó palpablemente que Pep Guardiola, que en ese. No me cae muy bien, pero ese día sí que fue un señor que decidió levantar el, el acelerador, o sea, quitar el pie de acelerador y el resultado creo que quedó en 3-0, pero bueno, perfectamente, podía haber sido mucho más, mucho más aparatoso.
1: Sí, está, está ese concepto, ¿no? Es decir, voy a. Tengo claro que voy a ganar el partido, estoy en una situación de 3-0. Levantar el pie del acelerador, como tú comentabas, ¿es, es más humillante, es menos humillante? O sea, cu cu cuando, ¿cuándo es de recibo hacer eso? Porque quiero decir, en, en, otras, en otras disciplinas o en otros deportes eh, se considera humillante no, o se podría considerar una forma de humillación el hecho de no... No rendir al 100% porque, porque consideras que tu rival es muy inferior. Eh, y a veces en, en el fútbol no, no no se actúa de la misma manera. o Hay, o hay distintas per perspectivas sobre este tema. A ¿no? ver,
3: yo creo que hay que aplicar esto a, a diferentes contextos y situaciones. Y si te enfrentas contra tu eterno rival, pues a ver, eh, tu público va a querer que machaques, ¿sabes? No estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. Es una situación que se da. En, en otros, en, en el aspecto, en, el, en lo que yo venía contando de la final aquella, el Athletic Club y el Barcelona son, por ejemplo, dos equipos que tienen muy buena relación, tanto deportiva, entre aficiones y, e institucional. Entonces, yo no lo considero ni, ni humillación, ni para unos ni para otros, el hecho de que ¡buah! me ha podido meter ocho y ha tenido que levantar al acelerador. Yo creo que es un gesto un poco de deportivo a nivel, mira, hemos ganado el partido, pero tampoco nos queremos ensañar con esta gente, no sé. Hay que aplicar eh, esto con lupa muy detenidamente en función de la situación en la que estemos. O sea...
1: Porque la afición, la afición española, ¿cómo, cómo, cómo la entendéis? Porque cuando No sé si en, en otros países seguro que también se da, ¿verdad? Esta situación ahora, hoy se, se veía claramente en en Barcelona el, los olés, los cánticos esa forma de, de aplastar al rival no es como una especie de, de guerra civilismo llevado al, al mundo del fútbol o sea, ese odio no que, que hay entre entre o, o bien no sé si son, se, se ven representadas las dos Españas en cada, en cada partido entre entre equipos rivales no y hay mucha hay cierta violencia y se lleva hacia hacia una humillación de, del rival a la, a la mínima. O seríamos a la mínima. Yo lo que veo en los campos de fútbol españoles es que se trata de... o se intenta humillar al rival. O sea, quiero decir, si tienes eh, una situación favorable y, y, o, o, o simplemente si, si ya tienes el, el partido mínimamente sentenciado y faltan dos minutos, la afición va a aprovechar esos dos minutos para machacar a la afición rival.
2: Es este, fíjate... Es un poco... Fíjate, le, le voy a dar un poco la vuelta a la tortilla. Eh, y si realmente la, la humillación fuera al revés, es decir, por ejemplo, cuando, cuando un jugador saca ventaja de una jugada, por ejemplo, eh, eh, ha provocado, se ha tirado dentro del área, ha engañado al árbitro y ha expitado penalti, en la cultura en España se ve bien. Se ve bien, has sacado ventajas, penalti para tu equipo, tú te callas, metes un gol, ganas el partido, ganas el trofeo, ganas lo que sea. Y has ganado, has sido un tigre y has ganado el trofeo por una trampa. En un país como Alemania, pues el que ha cometido la trampa se autodenuncia. Porque es diferente tipo de, 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 de cultura. Entonces, para mí... Igual el que se ha tirado al suelo, que no lo publica la prensa, que la prensa no lo repite y que la prensa no lo denuncia, igual es está humillándose a sí mismo y a su club. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es decir, ese uh -huh. es el concepto de, 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 de humillación. Los medios de comunicación lo que quieren es vender. Estoy de acuerdo con lo que con lo que habéis dicho, pero venden ese concepto. Si se dieran cuenta realmente, se te daría la vuelta a la tortilla y dices, vamos a, a vender lo que es éticamente correcto y vamos a ver, pues mira, este señor se ha tirado en la prensa, este señor se llame Cristiano Ronaldo se llame Messi, se llame eh, un jugador desconocido, lo que sea se ha tirado, ha provocado esto, ha hecho un gesto a la afición rival, etcétera Esto es lo que no debemos de enseñar a los jóvenes y esto es una humillación pública de este señor contra su club, ha faltado respeto a, a, a sí mismo a su club, a su familia y a todo el mundo. Entonces hay que habría que cambiar un poquito ese, ese, ese concepto. Al final, en el fútbol siempre se magnifica todo también, como, como, como muchas cosas, y cuando pierdes un partido, fracaso, somos los peores, somos tales, no, aquí hay un proceso. Si el proceso se ha hecho mal, entonces podemos estar hablando de un fracaso, porque si has planteado las cosas mal, eh, tú querías jugar de cierta forma y has contratado a un entrenador que hace totalmente lo contrario si eres, tienes un presidente en el que no le interesa que su campo esté lleno y que eh, las ruedas de prensa que sale sale con una actitud chulesca eh, no soluciona los problemas, etcétera. igual eso es una humillación para el, para el club, pero cuando el proceso se ha, se ha hecho mal, ¿no? es un fracaso pero no perder un partido esto es fútbol eh, eh, la de las cosas, como no sé quién decía eso, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes algo, algo así, no me acuerdo quién decía sí. esa, esa frase
1: es un, una reflexión muy muy interesante, John es, es, me, ha, me ha gustado mucho, la verdad pero es, es, es complicado no sé, si, no sé si en Inglaterra que siempre eh, os encanta hablar de la ley inglesa no sé cómo, cómo se vive esto, no sé si hay más nobleza o, o la nobleza, como suelen comentar, se ha quedado en el rugby.
2: Es que es un tema cultural, idea. es un tema cultural. Es un tema así, aquí, aquí en República Dominicana eh, es algo, eh, si por ejemplo, aquí existe, existe la palabra tigraje, aquí. El tigraje es el sacar ventaja sobre algo, de decir, ah, pues me has dado dos, pues me lo llevo tres. Pero en España eso se lleva, pero aquí es el doble. Eh, y aquí, eso es, se ve bien. Igual que en España ese tipo de cosas, lamentablemente, se ven bien. Entonces hay que cambiar el chip para, para, mi, para mi filosofía ¿no?
3: de vida. Sí. sí, yo me acuerdo un episodio en el Calcio, te estoy hablando de hace 15 años. No me acuerdo ni quién fue el jugador ni en qué equipo, pero me acuerdo de verlo en el día después, que fue un jugador que metió un gol con la mano y dijo el árbitro que lo había metido con la mano y que lo anulara. Y acto sigue, el árbitro lo anuló. Y que fue bastante criticado en la prensa italiana. era un No, no, no recuerdo exactamente qué, qué partido fue, pero me acuerdo de, del trasfondo del episodio. Así como sí, anécdota. Muy, muy
1: interesante. La verdad es que, hombre, culturalmente, luego está el, eh, hablando de, de humillación. Sabemos la, la forma de jugar, también eh, que quizás es más risueña, más divertida del brasileño. ¿no? que que no sé si ahora se está dando tanto este fenómeno, pero sí, bueno, cuando estaba eh, la, la, la escuela de Dialmiña, Ronaldinho, eh, quizás el Romario el o gordo, el gordo Ronaldo, eh, sí que buscaban el caño, buscaban el, la filigrana en el momento que podían dejar. Tirado, dejar planchado no al rival. Y ahí sí que buscaban sacar de, de sus casillas al rival. Eso...
2: Sí, sí pero, pero David, voy a voy a dar un, un matiz a eso. Es eh, lo que hacían, eh, eh, los que has nombrado Ronaldinho, Ronaldo, incluso Rivaldo, de Nilsson Era como una cosa de el, el, el fútbol callejero hecho profesional. Es decir, esas gambetas, esa, esos regates, esas filigranas eso era algo que, que, que muy típico brasileño que eso se hace en la, en la calle y eso es algo eh, natural del fútbol eh, lo que, se lleva eso a la atleta profesional pero eh, lo que hacían estos jugadores salvo en alguna ocasión que seguramente lo hicieron para eh, ponerle color a, al, al tema de no lucirse pero Ronaldinho por ejemplo muchas veces todas las filianas que hacía las hacía con sentido, con sentido de juego entonces eso no me parece mal. Eh, hablando de otro brasileño que es Neymar, yo le he visto hacer cosas Neymar, eh, que, de, de, innecesarias Neymar, y excesivas da... y faltando al, al, al respeto. Eh, entonces,
3: así sea... La final de Copa, ¿no? La, la final de Copa última, que empezó a hacer regates innecesarios claro. cuando el Atleti ya estaba hundido y... Y bueno, sí, sí es, es innecesario yo creo, o sea, eso es ya un poco de entra dentro de lo que mencionaba antes de ensañarse ya, como decir, mira, es que no solo te he hundido, que había 40.000 espectadores del Atleti allí ya con el corazón partido y además encima claro, te voy a el, el que te está mal? Todavía, ¿no?
2: ¿Que sí. una persona trate de humillar a otro o que eh, le han humillado en este caso al Atleti de Bilbao porque Neymar le ha hecho un caño a, 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 al lateral del Atleti? que lo, lo que está mal es el que ha intentado humillar. Pero claro, lo que se promociona es lo otro.
3: Sí, lo que se promociona y lo que a mi juicio está está bastante mal promocionado. Y bueno, eso ya nos, nos podríamos meter en un, un, una parrafernalia de, bueno, pues eh, es, el, el tipo de cultura, lo que ha hecho David, lo que se vende aquí. O sea, un poco la masculinidad un poco competitiva en ese aspecto
1: sí, no sé, el, el, fútbol entra ahí en ese, en ese ámbito, ¿no? de, en ese campo de batalla es, esa, esa extensión del campo de batalla como, como llamaba eh, y, y lleva lo más lo, lo más básico, ¿no? del, del macho alfa lo lleva lo lleva el deporte quizás de una manera demasiado explícita en, en algunos casos y y así como tiene cosas bellas el fútbol como es para mí el juego en equipo el compañerismo eh, el, el aunar un grupo de personas con que, que se sienten bueno pues eh, que se sienten arropados ¿no? con una identidad que de otra manera quizás estarían un poquito más huérfanos eh, hay otra otra faceta bélica si, si, que, si queríamos, quisiéramos llamarla o, o extremadamente masculina que, que bueno, que lleva, lleva a situaciones poco, poco agradables o, a, o formas de, de actuar, que, que no sé si, si sin esta faceta eh, Bélica podría sobrevivir el fútbol como deporte, ¿no? Y si, si la humillación en sí misma es un es intrínseca a, a un deporte como el fútbol. si... Cuando los niños están en el colegio y buscan hacerse un caño y, y reírse del contrario porque han conseguido hacerle ese caño o ese regate, eh, es algo, es una forma de expresión dentro del fútbol necesaria o, o si bien eh, es erradicable. Quiero decir, quizás, mi punto es quizás erradicando esta parte de, de, de esa búsqueda de humillación del rival. Eh, quizás se recaríamos una de las patas del fútbol. No la mejor, quizás desde mi punto de vista la, la menos agradable, eh, pero, pero es una de las... Un, no, no sé si, si, si podría haber varias patas, una, es una de ellas, ¿no creéis
2: Es que yo creo que no tiene nada que ver con... No hay que erradicar nada, eh, para, para mi entender. Eh, los caños son una parte preciosa del fútbol y los regates y, y todo. El tema es enseñar a la gente... A hacerlos con un cierto sentido de, de juego aquí por ejemplo en, en, en dominicana yo juego un, un par de días a la semana a fútbol y, y cada vez que se hace un caño a uno es guau wow, aquí se ha hecho la mayor la mayor eh, eh, magia mundial y tal y, y el balón se ha ido tres metros por ahí lo han perdido o se ha ido fuera
0: eh, eh,
2: entonces entonces, claro, dices, es que no tiene ningún, ningún sentido, pero si en cambio si sí estás en una situación con tres defensas fuera, haces una jugada, le haces un caño a uno y te quedas solo contra el portero y metes un gol, dices, qué, qué, qué maestro, qué magia, eso es parte de parte del fútbol. El tema es la educación deportiva. Enseñar a los. Lo...
1: Me acaba de llegar un titul de titular de. aquí por el. Noticias típicas, bueno, estoy aquí mirando el, mirando el móvil, que estoy hablando con vosotros por Skype a de, de través del móvil. Eh, el Barcelona humilla al Real Madrid y provoca el cese de Lopetegui. <risa> no sé, no he llegado ¿Qué a ¿Qué periódico a... es? Un, un aglutinador de noticias.
2: Claro, pues ese, el que ha escrito eso lo hace con un sentido destructivo hacia dirigido hacia un, 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 un nicho de mercado, ¿no? hacia un público. En cambio, un titular, un titular, no. un titular en, en, en neutro... Sí, yo aquí... Pues sería... El fútbol que Barcelona vence con holgura al Real Madrid en un partido competido hasta el minuto 70, por ejemplo. Eso sería un titular que cuenta un poco todo. Si te centras en la destitución de un entrenador, si pones la palabra humillación, si pones la palabra destrucción, <risa> lógicamente ahí vas dirigido hacia, hacia, hacia,
3: hacia algo, ¿no? Sí, yo, yo sí, creo sí. que hay algo además de esto que es psicológico dentro del campo de, de la psicología vamos, que se, se sucede de tanto desde fútbol base hasta en el fútbol de élite que es que la, la gente utiliza en este caso el deporte como y el fútbol concretamente como un vehículo de desahogo de, de sus propias también frustraciones personales y eso lo vemos con episodios lamentables de partidos de, de chavales en los que padres se ponen a a discutir, incluso muchísimas muchísimas escenas de, de que llegan incluso incluso a las manos. Y eso es algo que, que realmente hay que buscar la manera de, de ponerle freno en el mundo del deporte. El deporte son los valores de equipo, los valores de solidaridad entre pueblos y este tipo de actitudes o, tan, que, que empiezan con el germen de, de la humillación y el ensañamiento, no no deberían. Hay que ponerles freno y cortarlos de, de raíz una vez, una vez que aparecen.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, Javi, si, si, yo creo que, que estás ahí en el aeropuerto... No hay cola de embarque todavía, no, no ¿eh? No hay cola de
3: embarque todavía.
1: Bueno, pero yo no, yo no me quiero perder tus eh, los, los equipos de Eso Javi. Sí que, ¿eh? no me mira, fíjate, fíjate
2: lo que voy a decir. Eso sí que sería la primera vez en la historia que pasaría que, que por hacer un podcast se pierda un, un vuelo. Eso sí es la primera vez. Entonces, eh, Javi, ten cuidado, revisa esto, dile, dile sí. a, la, a, a, la, a la chica o al chico que, que, que te va a llamar, oye, que te avise, que te toque el hombro, oye, que, que tienes que embarcar y tal. Pues acaso. Yo...
3: Joder. No, nunca he perdido un vuelo, al menos de manera voluntaria, así que no creo que sea el caso. Tengo la estadística más limpia en ese sentido. Eh, respecto a los equipos bueno. curiosos eh, Tengo aquí una encuesta que quería hacer a la audiencia Nombre para la sección eh, ¿Qué os parece? He pensado en el metro, camino aquí eh, Basket Teams, eh, Wiki Teams No sé eh, Queda como más guay que los equipos de, de Javi o algo así Wiki Teams suena bien porque es como yeah, Wikidatos yeah. que, que das Pero bueno, vamos esa es una pregunta Voy a hacer una encuesta en el Facebook que por cierto ha tenido una... Cada vez tiene mejor acogida eh, los equipos que traigo hoy están un poco en el entorno de, del mundo árabe Y voy a empezar por un equipo el cual yo tengo la, la camiseta Y es el equipo de mi antigua compañera sentimental en Chile eh, Tania Bichara Y es el Club Deportivo Palestino Es un equipo que juega en la Liga Chilena en Primera División Y bueno, como todos podéis saber, la que vivisteis en ese país la diáspora chile la diáspora palestina en Chile es la, la segunda mayor del mundo después de la de bueno de Cisjordania por el número de refugiados que hay por el conflicto eh, árabe israelí y bueno en este caso eh, este equipo la curiosidad que tiene es bueno que está fundado por miembros de esa diáspora que son eh, cristianos ortodoxos de Oriente Medio y bueno eh, como dato curioso el equipo está patrocinado por el por el Banco de Palestina el Bank of Palestine y tuvo un conflicto con la, la UEFA, y la Federación Israelí de Fútbol denunció al club deportivo palestino porque eh, para el dorsal 11 ponían eh, la silueta de, de Palestina, ¿sabes? que es como un triángulo así, bueno que parecía un 1, entonces Israel lo denunció ante la FIFA y la FIFA obligó a, al club deportivo palestino a, pues, a retirar ese, ese tipo de dorsal. Eh, por otro lado... Javier, aclárame, aclárame
1: un poco. Eh, comentas que está formado por cristianos
3: ortodoxos. Sí, la diáspora... La diáspora... No, no, a ver. El equipo fue fundado por eh, eh, miembros de la diáspora palestina, que son pues eso, eh, cristianos ortodoxos que huían del imperio, del imperio Otomano, que eran de la región. Entonces, pues, se calcula que hay como 400.000, 500.000 palestinos en, en Chile y fundaron su equipo de fútbol como en Chile también existe el Audax italiano o la Unión española que tiene el Águila de Franco Mira, sé si sí sería un buen equipo para el equipo para la sección de equipos curiosos un equipo que tiene escudo el Águila de San Juan pero pero eso. Eh, a nivel de palmarés... sí y, dime.
1: ¿Y ahora mismo juegan juegan eh, jugadores de todos los países digo yo o sea, sí. no, tienen, no limitan a, a solo vale.
3: Tiene una política que entra un poco dentro de su responsabilidad social corporativa, por lo alguna manera que traen jugadores de Haití y de, de países, sí, de, de, de Haití, de países de la órbita francófona caribeña, eh, de estos criollos o no sé, suele suele tener el suele traer un poco a refugiados de todo el mundo, sobre todo haitianos para formar su cantera, aunque por el momento no ha salido ninguna estrella así. Eh, son jugadores nacionales, pero son muchos jugadores son de, de origen también palestino, aunque no todos. No tiene una filosofía como el Athletic, por decirlo de alguna manera, pero aunque sí le gusta tener ese tipo de jugadores de ese perfil, que vengan de, de otros países del mundo, que sean jugadores chilenos, pero que vengan de familias de, de otros lados. Eh, a nivel de trofeos, el primer trofeo que consiguió fue en el 2015, creo que, que ganó el campeonato de clausura en Chile. Y eso le llevó a jugar la, la, la Libertadores en la temporada 2015-2016, que bueno hizo un papel muy, muy, poco, muy poco representativo. El otro equipo, ya lo mencioné en programas anteriores, pero eh, como entra dentro de esa definición que he dado de equipo curioso, bueno, que cambie, esta definición cambia cada semana, pero <risa> es el club atlético Tetuán, que si recordáis programas anteriores, creo que fue del camino al Mundial cuando hablamos de la selección de Marruecos, el, el club atlético Tetuán fue un equipo fundado por militares hinchas del Athletic, en esa época en el que el RIF era una colonia española y era un destino popular para hacer la mili, entonces militares que eran de Bilbao cogieron y montaron un equipo que se nutría en aquella época de eh, jugadores de primera división y de segunda división que tenían que hacer la mili, porque era obligatoria en esa época, tenían que hacer la mili en África. Entonces este equipo consiguió ser campeón de segunda división a principios de los 50 y jugó un par de temporadas en primera división. Por ejemplo hay fotos de Kubala, yo estaba en Tetuán y pasé por el estadio como suelo hacer cada vez que visito una ciudad importante y había fotos de Kubala ahí en, corriendo la banda en, en, en el estadio del club atlético de Tetuán. Y bueno, otra curiosidad a destacar que el escudo es muy parecido al escudo del Atlético de Bilbao. Eh, bueno, está adaptado un poco versión marroquí y bueno, por lo demás hace poco creo que también al mismo año que el palestino consiguió el título de liga en Marruecos y jugó la Champions Africana aunque también con muy poco con un, con un papel muy menor y bueno eh, siguiendo un poco porque empiezo a ver gente a aglutinarse en la cola de embarque <ríe> eh, Fútbol Internacional, eh, hemos tenido una jornada Premier, la Premier, un poco, no, muy, no muy atractiva, no ha habido choques así muy importantes. Quiero pedir disculpas a, a una Emery, porque me siento culpable, porque creo que le hemos gafado. Hemos hecho antes una publicación en Facebook deseándole llegar al récord de victorias consecutivas del Arsenal, que estaba en 14. Un récord que, que rompió Arsene Wenger, creo que fue, no sé si en la temporada de los, de los Invencibles en la temporada 2007-2008, pero el récord de victorias consecutivas de la Arsenal son de 14 y eh, una Emery se ha quedado en las 11, así que le pedimos perdón, un saludo y mucho ánimo de aquí desde, desde Ben Podcast. Eh, en, creo que las cosas siguen igual en la Premier, creo que sigue líder el City y bueno, no mucho más que comentar. Eh, no, no he visto el Manchester Everton, no voy a decir el resultado por si yo lo va a ver en diferido. En Escocia había habido... Tengo
2: para ver eh, Manchester Everton, tengo para ver esta tarde y tengo para ver el Leicester West Ham de ayer. Eh, que se, lo demás, se ha muerto eh, el, el presidente de Leicester, hablar.
3: ¿no? He leído, ¿no? Que se ha muerto. No, no, no sabía nada. Un accidente aéreo o algo así, no sé. Igual no es no un sé, bulo. No lo he leído así muy por encima. En Escocia había habido tarde de gala... Eh, semifinales de la, copia, de la Copa de la Liga, todas las tardes de gala se deben jugar en estadios de gala, un partido se ha jugado en Handen Park, un, un estadio que tenemos un gran cariño desde aquí, Entonces, donde el Aberdeen le ha ganado 1-0 al Glasgow Rangers, todos los fans de fútbol escocés esperábamos un derbi de la vieja escuela para la final, pero no va a ser así, aún así un celtic eh, Aberdeen, el Celtic ha sido el otro partido que ha jugado en Murrayfield Stadium, que es el estadio nacional de rugby de Escocia, que está en Edimburgo, ha ganado 0-3 al Hertz, así que final de la Copa de la Liga ya por enero-febrero, a Verde en el Handen Park. Eh, por lo demás, eh, poco a destacar, ayer ganó el Bayern contra el Mainz y, y bueno, no salimos de las islas. En el Championship he visto un resumen exhaustivo de, del, bueno, de un Brian Cloth Derby, que podríamos llamarlo así, que ahí jugó el Leeds contra el Nottingham Forest. Y fue un, un empate a uno y fue un partido precioso, la verdad, lo que he visto. O sea, es una liga muy bonita la, la Championship, con una está muy competida. Apenas hay una diferencia, hay una renta de cinco puntos entre el primero y el sexto. Pero bueno, el Leeds pierde la primera posición en favor del Sheffield Wednesday o el Sheffield United, no sé cuál de los dos. Pero bueno, fue un partidazo en las ocasiones del Leeds, me recordaba mucho al Athletic de, de Marcelo. O sea, me parece increíble como un entrenador que no ha llegado a triunfar en el mundo del fútbol como es Marcelo Bielsa, cómo es capaz de emular el mismo estilo de juego en cada equipo en el que está. Pero bueno, recomiendo que os veáis el resumen del partido porque a mí la verdad es que me ha encantado.
1: Gracias Javi. ¿Nos, nos, nos dejas ya o...? Sí, creo que os voy a dejar, la de la
3: dejar la... porque empieza a haber gente en la cola. Sí, acaban de bajar los que vienen de Bilbao, así que... Eh, voy a entrar en, en la cola de embarque He hecho debut con la aerolínea Aero Europa Me ha gustado bastante Asientos muy mullidos, muy cómodos Hay mucha separación entre el asiento de delante y tu rodilla Con lo cual es una, es una aerolínea de Champions Como diría Mourinho y, y nada, eh, voy para el avión eh, de un despedir a la audiencia muchas gracias a todos los que habéis puntuado el, el directo que hice ayer no fue nada fácil, la verdad es la primera vez que me he lanzado un poco a la piscina, me sentí un poco bloqueado pero bueno, a todos los que habéis dado like muchas gracias, intentaré subir más vídeos de esto, y nada, vosotros dos como siempre, un día más eh, estar con vosotros y me voy que pierdo el avión <risa> buen viaje ya tan, ya vi.
2: igualmente buen viaje Agur, agur, agur. Pues nada, David, nos, que, nos bueno, quedamos.
1: Ya... Sí, 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 nos ha pedido información por un tubo. ¿eh? Oye, increíble. Estamos, eh, Estoy roto ya.
2: Eh, yo lo estoy todavía <risa> analizando, estoy todavía con el Bayern Minds. Y a partir de ahí, o sea, tengo que otra vez. Sí, 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 no, eh, increíble. Eh, muchísima información, muy completo, el, el análisis de, de Javi de Fútbol Internacional y bueno, yo tengo una sección David, eh, no lo teníamos programado pero me apetece hablar de, de un jugador mítico eh, no sé si igual lo, lo conoces bien. o no. no no lo sé eh, ¿te suena? si más? yo te digo si yo te digo el nombre de Carlos Merino ¿te, te suena de algo?
1: no sé no lo tengo muy claro.
2: No es el, el, el del bar que me llevaste en, en Donosti en, 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 ahora en, en septiembre. Estuvimos juntos allá. <risa> es un futbolista, Carlos Merino, que jugó en el Atleti en, en el año 2000. Yo tenía 12, 12 añitos. Era un futbolista que, que se fue a vivir a... a bueno, creo que a Estados Unidos y luego empezó a jugar a fútbol y le fichó el Nottingham Forest de, de Inglaterra ¿Vale? entonces eh, fue un fichaje que hizo el Atleti en el año 2000 de un equipo inglés, Nottingham Forest cuando Carlos Medellín solamente tenía 21 años y fue un fichaje que a mí me me acuerdo que me ilusionó bastante pero un jugador no venía de, 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 de Inglaterra eh, los vídeos que, que habían llegado era como un jugador muy técnico llegador, media punta, y que le podía venir muy bien al equipo, era un equipo de Atleti casi recién salido de la Champions, porque fue el año 97-98 creo que, que hubo eh, clasificación para la Champions, segundo puesto competido contra la Real, que creo que quedó tercera, y en la 99-2000 si en la 98-99 Atleti jugó a la Champions, y en el 99-2000 terminar esa temporada y llegó Carlos Merino. El tema es que Carlos Benítez estuvo cuatro años en el club y jugó, me parece que no llegó a los 10 o 15 partidos. Eh, fue una... De hecho, él en alguna entrevista ha dicho que no quiere hablar de su época en el, en el Atleti. Eh, lo pasó bastante mal, pero fue un caso curioso y una incógnita a ver qué pasó con, con él, porque un futbolista que venía con con, con una eh, con un cartel bueno, interesante, por lo menos, y que no llegó a triunfar y luego después del Athletic se marchó ya a jugar a salió cedido al Burgos se fue a la Lumancia, se desvinculó del Athletic, jugó en el Nastic en Las Palmas, en el Albacete dos años donde jugó a bastante nivel metió bastantes goles y luego se fue a Austria al, al Wacker Innsbruck eh, luego me parece que tuvo una, una pequeña etapa en, en Grecia en un club que que pensaba yo que era el Panathinaikos, pero no, no es el Panatinaicos, es el Pan, Pantraquikos. Eh, un eh, equipo de fútbol de la ciudad de Komotini, en Grecia, que ahí jugó un, un par de partidos. Y al final acabó su. su trayectoria en el Portugalete. Eh, el, el equipo de. Eh, bueno, yo, yo cuando jugaba en Astilecu, antes ya de, de, de mi etapa internacional, eh, yo entrenaba después de que el Portugalete terminaba su entrenamiento. Eh, y con un poquito de suerte podía haber visto ya a Carlos Merino entrenar. Yo vi a Javi González entrenar en el porto. Javi González uh -huh. se marchaba del campo y yo pasando al lado de él entrando al campo a entrenar. Javi González, aquel jugador también mítico de Atletic, lateral derecho, jugador multi, multitasking, como decimos, que empezó arriba de, de, de extremo y luego al final acabó jugando de, de, de lateral. Sí, Quería mítico, eso es. Quería acordarme de Carlos Merino, que para mucha gente es un jugador desconocido, pero que bueno ahora mismo no sé plantear una llegada de un jugador de, de, de Inglaterra al Atlético con 21 años, habiendo tenido ya una, una iniciación de carrera en el extranjero y volviendo a casa con 21 años, es algo eh, pues extraño ¿no? en el fútbol actual.
1: Y quizás por eso no habéis fechado a Miquel Merino, ¿no? O sea, igual traía mal recuerdo.
2: Pues Urrut, Urrutia yo creo que todavía estaba de yo creo que estaba todavía de jugador Urrutia. O sea que igual igual ha tenido una... Ha tenido un déjà y
1: dicho, uh, uh, sí. esto, esto me recuerda a algo. Bueno, no, otra pues era sí, Miquel Merino, sí. ahora, ¿no? Aquí de Inglaterra también a jugar y quizás <ríe> se repite la jugada. Así es. Bueno, John, pues nos hemos quedado aquí huérfanos, ¿eh? Como, como los primeros programas. Pero sí, bueno, hemos, sí, sí. hemos capeado el temporal. Hemos capeado. Y ahora sí, ya no. me, me voy a ir a cenar. Eh, pero estamos, estamos con, con hora cambiada. Yo en el reloj todavía mantengo que son las 10 y 23. Pero, pero en realidad, bueno, son las nueve y 23 y tengo un hambre. Tengo un hambre y no tengo los recursos culinarios que tú tienes. No me sale esos, eh, esa pasta que te haces con...
2: Pues es súper es super fácil, eh, David, porque tú coges unos ravioli que te vienen en el supermercado ya en una bolsa, seguro que, que, que tienes por allá, eh, los pones a cocer durante cuatro minutos, no los dejes mucho más, porque si no, si por ejemplo yo, yo compro raviolis rellenos de espinaca, pero si no la, la ravioli explota y se, se va a caer la, la espinaca, o sea, son cuatro minutos justos, y luego pones en la, en la plancha o en una sartén una, una tajadita de carne, que este... Eh, jugosa y tal, vuelta y vuelta, no lo dejes pasar Ajá. mucho, lo cortas en tiras y, y, lo, y lo pones. Este es un chorrito de aceite de oliva a los, a los raviolis. Ah,
1: bueno, y, pues tiene y buena pinta. Dios, sí. Sí, sí.
2: Rápido, eh, fácil, eh, nutritivo y tal. Sí que es verdad también, ahora que, que ahora, ahora que estamos solos, como, como bien dice, <risa> eh, el, la verdad que la carne del supermercado nacional, el churrasco que he comprado hoy, la verdad que está un poquito duro. Yeah, o sea que, que, que el supermercado nacional, eh, si no están escuchando el programa, eh, que se pongan las pilitas. Yo ¿eh? llevo mi, mis cuartos a, a, otro, a otro supermercado.
1: Bueno, bueno, bueno. Está ahí la, la violencia en el fútbol ¿eh? está saliendo otra vez aquí. El... <risa> Madre mía. Bueno, yo, pues nada, lo dicho. Yo mañana vuelvo ahí. a Volvemos a trabajar de semana corta. Que tenemos puente aquí, por lo menos, así que tres días de laburo y, y ya me vuelvo a Donosti. A de que vienen Donosti, ya más tranquilito. Así que nada, que te, que te vaya bien por ahí, por República Dominicana y que disfrutes de lo que te queda de domingo. Y, y bueno, pues nada, a, a nuestros oyentes uh, también desearles lo mejor esta semana. Espero que, que, que nos escuchen también con este episodio. Y, y bueno, Adiós, pues. Nos despedimos.
2: Muy bien, igualmente a todos. Eh, es que con muchas gracias. Y nos vemos la próxima.
0: Un abrazo. Posta sola, pasa <risa> de nudeja. Sube sala, haz tu cosa y tú. Ezail tañera, haz tu costa tú. Jesús Rabadán, pilla tu cosa y tú. Na 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 y Na 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 en au, so, Na 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 Na